0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast de la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui vient nous présenter son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. C'est parti Mais évidemment,
1: Madame Michu, elle ne va pas aller sur un site d'open data pour allez télécharger un fichier GTFS qui est invitable pour elle et regarder quand passe le prochain bus. Elle, ce qui l'intéresse, c'est que soit à son arrêt de bus, il y a la donnée qui soit affichée, soit que sur son téléphone ou sur son ordinateur, elle puisse regarder sur Google Maps, ou sur CityMapper, ou sur Transit, ou sur n'importe quelle appli, quand, quand passe son prochain bus. Mais en fait, Google Maps, CityMapper, Transit et les autres, ils vont consommer de l'open data qui est diffusé par les transporteurs.
0: Besoin de donner un sens à vos données Monter en compétence sur R, Python ou SQL Ou encore du conseil Tout simplement structurer vos données Allez sur le site data-workers.com et prenez rendez-vous. Ensemble, nous mettrons une stratégie en œuvre afin de donner vie à votre projet. Bonne écoute Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Joël Gombin. Joël est le cofondateur de Data Activist, une société de conseils spécialisée dans l'open data. Ensemble, nous verrons qu'est-ce que c'est que l'open data et comment ce concept peut être bénéfique pour prospecter, pour votre croissance et bien d'autres choses. Salut Joël, comment vas-tu
1: Salut Kevin, ça va très bien.
0: Je suis content de t'avoir parce que tu sais, je suis euh, dans ce podcast. J'adore recevoir les personnes qui euh, travaillent avec la data, pas forcément des... Euh, Data scientist, data analyst, mais juste des personnes qui utilisent, qui manipulent la data. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quand ils sont, euh, manipulent la data et en plus de ça, ils sont entrepreneurs. Donc, c'est le cas pour toi. Et justement, j'aimerais savoir alors euh, comment tu as été amené à, à cofonder en fait, euh, Data Activist et qu'est-ce que c'est
1: bah, Écoute, en fait, euh, moi, j'ai un, une formation de, en sciences politiques j'ai commencé une thèse que j'ai jamais finie mais qui a duré quand même très longtemps en sociologie et géographie électorale donc moi je travaillais sur j'essayais de comprendre le vote pour le front national et en fait en faisant ça j'ai eu besoin de pouvoir analyser des données croiser des résultats électoraux des données sociodémographiques de l'INSEE des choses comme ça et donc progressivement je suis je suis monté en, en compétences dans ce domaine-là notamment avec R j'ai fait pas mal de, de modélisation statistique, ce que maintenant peut-être on appellerait du, du machine learning, mais que, à l'époque et dans un contexte universitaire, on appelait plutôt des stats. J'ai fait pas mal de cartos aussi. Et en fait, je me suis vachement, euh, vachement pris au jeu. Je me suis aussi pas mal impliqué dans la communauté R. Donc R, c'est un, un langage hein, d'analyse de, de, des données. Bon, enfin, je pense que tes, tes auditeurs, pour la plupart, connaissent ça. Et... Euh, et voilà, et en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un peu de freelance aussi dans le domaine, à, à aider euh, des clients, à analyser des données, à les représenter, à les modéliser, etc. Et puis en 2015, euh, avec ma compagne, on a quitté Paris, on a déménagé à Marseille. Et il se trouve qu'un copain avec qui j'avais fait Sciences Po euh, a suivi à peu près la même trajectoire, et à peu près à la même époque, il a déménagé à Aix. Et dans le même contexte que moi, c'est-à-dire en suivant sa, sa compagne, qui, elle, avait trouvé du boulot sur place. Et en se disant, euh, bah, je verrai bien sur place ce que je ferai, lui, finissait une thèse en sociologie euh, sur l'open data. Et on s'est retrouvés euh, bah, déjà à Tchatché, puis à, à faire des cours ensemble à, à Sciences poex Et en fait, de fil en aiguille, en discutant euh, notamment autour de sa thèse, on en est venu à la conclusion, là on est en 2016, on en est venu à la conclusion qu'il y avait euh, de la place pour une entreprise qui serait spécialisée dans le conseil en open data. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que 2016, on est en pleine discussion autour de la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire, qui va rendre obligatoire l'open data pour toutes les administrations publiques. Donc c'est vraiment un sujet qui est, qui est porteur à ce moment-là. Et, et donc, en fait, on se lance, enfin fin, deuxième semestre 2016, et, euh, et en fait, ça a tout de suite, tout de suite fonctionné, parce qu'au début, on était été très pessimiste dans, dans les prévisionnels qu'on a fait. en fait, au bout d'un mois, on a pu payer nos salaires. Donc, donc ça a plutôt bien, bien démarré.
0: Alors, on parle d'open data, mais qu'est-ce que c'est, en fait, l'open data
1: Alors, l'open data, c'est une philosophie, je dirais, avant tout qui, euh, qui s'est développé dans la continuité de la philosophie open source, la philosophie du, du logiciel libre, et qui consiste à penser que les données, comme, euh, comme les logiciels, bah, ne sont pas nécessairement la, la propriété exclusive de quelqu'un, mais qu'au contraire, ils doivent appartenir à toutes et tous. Et donc, c'est euh, un mouvement qui s'est d'abord développé aux états unis puis assez rapidement un peu partout dans le monde, et qui consiste à réclamer que les données publiques en particulier, les données des administrations, de l'État, etc. soient librement accessibles et réutilisables par tout un chacun. Et donc il y a eu un, un manifeste en fait, de l'Open Data autour de la conférence de Sébastopol en particulier euh, qui, euh, qui, qui a réclamé, en fait, qui a posé les principes de l'open data. Et lorsque Barack Obama arrive à la, la Maison-Blanche, lorsqu'il est élu, bah, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de signer un décret euh, obligeant les, les, les administrations fédérales américaines à, à ouvrir leurs données. Et ça a un petit peu lancé le mouvement au niveau mondial, après, euh, dans, en Europe et un petit peu partout dans le monde.
0: Parfait, merci. Alors, avant de rebondir, parce que tu as dit des choses vraiment qui étaient super intéressantes, mais avant de rebondir dessus, je veux revenir sur ce que tu as dit encore précédemment. Avant que tu sois dans l'open data, tu as dit que euh, tu faisais du freelance avec euh, en tant que data analyst, euh, data scientist, avec R, et euh, que tu aidais des clients, tu aidais quel type de clients à avoir quel type de résultat. C'était plutôt de la performance, euh, c'était plutôt, parce que tu as parlé aussi de, de map, de cartographie, quel genre de mission tu faisais
1: Ouais, non, alors non, c'était euh, assez peu les missions euh, classiques des data scientists pour des entreprises privées. Moi, en fait, euh, mon expertise, elle, elle portait surtout sur le domaine euh, politique, puisque je, je faisais une thèse en, en sciences politiques, en sociologie électorale. Je commençais à avoir une petite euh, notoriété sur ce sujet-là, en tout cas dans, dans, dans le petit milieu des gens qui s'y intéressent. Donc c'était euh, soit des choses autour de ça, donc j'ai bossé pour, des, euh, pour des, euh, des think tanks, ce genre de choses, à faire des études sur tel électoral, sur tel ou tel sujet. J'ai pu bosser pour une société d'économie mixte d'aménagement commercial à l'époque, notamment pour évaluer l'impact électoral d'opérations d'aménagement commercial. J'ai pu bosser pour un conseil régional, pour faire une étude plutôt socio-démo. Donc voilà, je faisais plutôt des choses comme ça. Ce n'était pas, pas du tout du marketing ou de l'optimisation commerciale, ou des choses comme ça, ça restait quand même plutôt dans mon dans mon domaine d'expertise, euh, on va dire, politico-sociologique. J'ai fait aussi des piges à l'époque euh, pour Slate ou Mediapart ou d'autres médias comme ça, euh, de cartaux de, résu de, de, de résultats électoraux, des choses comme ça.
0: Ok, merci. Et si on revient sur l'open data, alors tu nous as expliqué euh, en quoi ça consistait, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple d'application de l'open data, s'il te plaît
1: en fait, il y en a plein, on en a tous les jours dans notre quotidien sans le, sans le savoir. Mais par exemple, s'il y a une compagnie de télécommunication qui vient déployer la fibre en chez toi, bah, ça implique vraisemblablement de l'open data à plusieurs niveaux, mais notamment à un niveau qui est essentiel, qui est celui de la connaissance des adresses. C'est un truc auquel on ne pense pas souvent, mais en fait, pour établir la correspondance entre une adresse et une position géographique, des coordonnées GPS, ben il, faut, il faut une base de données pour ça. Et pendant très longtemps, en France, c'était une base de données dont on ne disposait pas, ou plus exactement, dont plusieurs acteurs disposaient chacun pour soi, avec des données d'assez mauvaise qualité, euh, ce qui posait un certain nombre de problèmes, que ce soit pour déployer la fibre, bien sûr, mais aussi, par exemple, lorsque des pompiers font une intervention, on les appelle, on dit, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une crise cardiaque à telle adresse, ben, si les pompiers ne sont pas capables de savoir où est l'adresse... Pas aller sauver la personne. Et donc, euh, les gens d'OpenStreetMap, à un moment donné, ont voulu, ont voulu un peu secouer le cocotier, ont commencé à créer une base adresse nationale ouverte euh, à partir de différentes sources, notamment du cadastre. Et puis, euh, bah, ils ont réussi dans leur entreprise parce que le fait d'avoir secoué le cocotier, ça a obligé les pouvoirs publics et un certain nombre d'acteurs publics, notamment l'IGN, France Télécom, La Poste, etc., enfin France Télécom Orange, pardon, La Poste, etc., à bouger. Et donc, aujourd'hui, on a une base adresse nationale qui est en open data, qui est des, sans doute l'une des bases les plus importantes de l'open data en France aujourd'hui, importante en termes de valeur, et sur lesquelles bah, plus ou moins tout le monde aujourd'hui à la fois s'appuie et puis contribue potentiellement pour avoir la connaissance simplement des, des adresses sur notre, sur notre territoire. Et donc ça au quotidien, on, on en bénéficie tous sans le, sans le savoir.
0: D'accord. Tu, tu as aussi dit que... Alors, tu étais assez pessimiste sur euh, euh, l'aventure, en fait, sur laquelle tu t'étais lancé avec euh, euh, ton cofondateur co euh, de l'Open Data. Vous étiez dit que, bon, ben, ça vous allez peut-être mettre du temps avant de pouvoir vous verser des salaires. Et très rapidement, dès euh, après un mois, vous étiez capable de vous verser des salaires. Donc, euh, cela veut dire que vous avez eu facilement des clients. Et euh, ma question, en fait, c'est euh, quel type... Euh, quels sont les clients qui viennent vous voir Ils sont dans, dans quel type de secteur Et euh, qu'est-ce que euh, vous leur apportez
1: Alors aujourd'hui, nos clients, c'est euh, essentiellement du secteur public. 87% de notre chiffre d'affaires 2021, c'est des clients qui, qui appartiennent au secteur public, soit euh, des services de l'État, des ministères, des établissements publics, etc. Soit euh, des collectivités territoriales. C'est en majorité des services de l'État euh, ces derniers temps, mais on travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui c'est quasiment essentiellement du secteur public et, et l'activité secteur privé elle est un peu marginale, on fait aussi un petit peu d'associations, d'ONG etc, mais ça, ça reste relativement marginal. Par contre quand on a démarré en, en 2016, nos premiers clients c'était pas ça en fait, euh, on a, avec Samuel, on était allé à l'International Open Data Conference qui se tenait à Madrid cette année-là. Donc c'est une conférence qui se tient tous les deux ans au niveau international, euh, voilà, vraiment la grande messe internationale de l'open data. Donc on était allé à, à Madrid, c'était même avant, avant de créer l'entreprise en fait, c'était vraiment le tout début, on avait loué un Airbnb parce qu'on n'avait pas trop de sous et tout, enfin, c'était assez, assez drôle comme truc. Et, euh, et là, on, on a commencé, euh, Samuel connaissait bien les réseaux internationaux de l'open data parce que... Il les avait étudiés dans sa thèse, il était euh, l'un des fondateurs en France d'Open Knowledge euh, France, qui, est, qui était donc l'antenne française d'un gros réseau international associatif qui s'appelle Open Knowledge. Donc Samuel connaissait bien, moi je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, là à Madrid, on a rencontré des acteurs internationaux qui étaient intéressés par ce qui commençait à se passer en France et qui, voulaient, euh, qui avaient besoin de, de, de relais sur place. Donc l'un de nos tout premiers clients, ça a été euh, euh, l'Open Contracting Partnership, une... Euh, structure internationale qui a été au départ euh, lancée par la Banque mondiale mais qui a ensuite était euh, complètement euh, non gouvernementale et qui plaide pour la transparence et l'ouverture des données de, de la commande publique partout dans le monde et donc euh, ben, ils ont voulu qu'on traduise leurs standards de données en français puis qu'on fasse un peu de lobbying pour eux en France, de leur présentation etc. Donc ça, ça a été vraiment un de nos tout premiers clients par exemple. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'eux, ils sont à New York, tu vois, notre premier client était à New York, euh, <rire> tout se passait en anglais. On a fait de la traduction de l'anglais vers le français et tout, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. Euh, donc voilà, au début, ça a été un peu du bricolage comme ça avec des, des, des premiers clients qui n'étaient pas des, des acteurs publics parce que les acteurs publics français, euh, les cycles de vente sont très longs. Euh, souvent, ça passe par des appels d'offres pour répondre aux appels d'offres On ne savait pas du tout faire. On n'avait jamais répondu à un appel d'offres ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, avant d'avoir les premiers clients publics français stables, ça a été assez long. Et au début, c'était plutôt euh, des assos, des ONG, euh, des acteurs
0: internationaux,
1: euh, des, des, des choses comme ça.
0: Parfait, merci. Et juste pour être sûr de bien comprendre. Alors, euh, tu, tu nous as expliqué que euh, donc, euh, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, l'une des premières euh, euh, lois sur laquelle il a légiféré, c'était euh, l'open data. Pour les administrations fédérales et que après ça a suivi dans le monde et c'est là en fait où je suis pas bien sûr de comprendre parce que toi tu, tu m'as dit qu'aujourd'hui en fait la plupart de tes clients alors c'est euh, c'est les services publics mais c'est pas eux qui, euh, qui fournissent l'open data qu'est ce que qu'est ce que vous faites en fait pour vous les aider en fait à, à, à les fournir ou
1: oui oui alors tu, tu, as, tu as tout à fait bien compris hein, c'est effectivement euh les administrations publiques qui ouvrent leurs données, enfin pas que elles d'ailleurs, on pourra y revenir, mais très largement elles. En tout cas, elles ont une obligation spécifique de le faire. Et donc, c'est elles qu'on accompagne. Alors pourquoi Parce qu'en fait, ouvrir les données, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y, a, il y a toute une série de, de, de questions à se poser. De problèmes à résoudre pour pouvoir ouvrir les données. D'abord, il, il peut y avoir des questions stratégiques. Pourquoi je vais ouvrir les données Par où je commence Pour quelle cible Pour quelle création de valeur espérée Etc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le comment. Ok, j'ai décidé que je vais ouvrir des données, mais comment je fais Qui c'est qui s'en occupe concrètement dans l'organisation Comment je fais pour prendre les données là où elles sont C'est-à-dire souvent dans des systèmes d'information qui ne sont pas du tout faits pour ça au départ ou simplement dans des tableurs Excel qui dorment sur les ordinateurs des agents. Euh, donc comment je fais pour prendre ces données, pour les mettre en qualité, pour ensuite les publier sur un portail Open Data ou, euh, ou, ou d'une autre manière. Euh, et puis enfin, comment je m'assure que ces données, une fois qu'elles sont ouvertes, soient effectivement réutilisées, parce que si j'ouvre des données mais que personne n'en fait rien, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, si tu veux, c'est à toutes ces étapes-là qu'on va intervenir sur la stratégie, sur l'organisation et les process, sur l'outillage, sur la réutilisation et ce qu'on appelle la médiation de données. cest à s'assurer que des gens qui n'ont pas une culture de la donnée importante puissent aussi faire des choses avec ces données, se les approprier, etc. Donc c'est à toutes ces étapes-là que nous, on va venir aider les organisations qui souhaitent ouvrir des données à le faire, effectivement.
0: Ok, c'est assez clair. Hey je me permets de faire une pause durant l'épisode et de m'adresser directement à toi. Oui, toi, l'auditeur qui nous écoute actuellement, sache que je te remercie d'écouter le podcast, mais qu'en fait, je ne te connais pas vraiment. Je ne sais pas les parties que tu apprécies le plus, celles un peu moins et quels sont tes besoins. Donc, j'ai préparé un formulaire que tu trouveras en description du podcast afin de récolter ton avis et de pouvoir préparer une émission qui te corresponde un peu plus. Merci encore et bonne écoute. Tu as dit alors que tu travaillais euh, principalement aujourd'hui. Euh avec le secteur public. Mais est-ce que, d'après toi, en fait, euh, les petites et moyennes entreprises ou les très petites entreprises peuvent bénéficier en fait, euh, d'une stratégie open data
1: Oui, très clairement. En fait, tout le monde bénéficie d'une stratégie open data. Quand je dis tout le monde, c'est l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, mais aussi les citoyens, les associations, la presse, les médias, les data journalistes, etc., la question, c'est de savoir par quel truchement. Et en fait, il faut comprendre que l'open data, je pense que l'une des erreurs qu'on commet souvent à propos de l'open data, c'est de penser que c'est du B2C, en fait. C'est une organisation qui vous s'est donnée directement envers des, des consommateurs qui vont être des citoyens, des startups, etc. Et en fait, on s'aperçoit que très souvent, l'open data, c'est plutôt du G to B2C. To le G, c'est le government, le gouvernement. Le B, c'est euh, des business et le C, c'est les consommateurs. Et qu en fait, il y a euh, souvent des réutilisateurs professionnels qui vont faire en fait, l'intermédiaire entre le producteur qui ouvre ses données et les réutilisateurs euh, finaux. Je prends un exemple, euh, les données de transport. Aujourd'hui, les données de transport sont très largement ouvertes. Donc, quand je dis données de transport, c'est euh, les horaires théoriques ou temps réel de circulation des transports en commun, c'est euh, les positions des arrêts euh, des transports en commun, c'est ce genre de choses. Donc ces données-là aujourd'hui sont très largement ouvertes et la France est plutôt assez en avance sur le sujet aujourd'hui. Mais évidemment, Madame Michu, elle va pas aller sur un site d'open data pour aller télécharger un fichier GTFS qui est habitable pour elle et regarder quand passe le prochain bus. Elle, ce qui l'intéresse, c'est que soit à son arrêt de bus, il y a la donnée qui soit affichée, soit que sur son téléphone ou sur son ordinateur, elle puisse regarder sur Google Maps ou sur CityMapper ou sur Transit ou sur n'importe quelle appli, quand, quand passe son prochain bus. Mais en fait, Google Maps, CityMapper, Transit et les autres, ils vont consommer de l'open data euh, qui est diffusé par euh, les transporteurs ou les autorités organisatrices de mobilité, peu importe. Donc en fait, c'est en ce sens-là que c'est euh, du, du G2B2C. Euh, alors après, euh, quand tu dis qui est-ce qui en profite, euh, derrière ce terme de profiter, il peut y avoir la notion de, de, de valeur. Et donc, c'est quoi la chaîne de valeur là-dessus ben, Je dirais en fait... À la fois, ça dépend des sujets et puis ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on met derrière valeur. C'est-à-dire, dans l'exemple que j'ai donné, clairement, pour moi, l'ouverture de la donnée, là, elle crée de la valeur pour les voyageurs, pour les citoyens qui vont vouloir emprunter les transports en commun. Mais peut-être qu'au passage, ça crée aussi de la valeur pour l'entreprise qui opère l'outil de calcul d'itinéraire, tu vois, que ce soit Google ou que ce soit une petite start-up spécialisée ou une entreprise locale. Mais ce qui compte. Pour moi, ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est surtout la création de valeur pour l'usager final. Ce n'est pas une valeur financière, mais le fait de pouvoir euh, utiliser les transports en commun de manière fluide et efficace, bah, pour moi, ça a énormément de valeur.
0: Clairement. Alors, euh, déjà, merci pour l'exemple, parce que euh, je pense que tu n'aurais pas pu donner un meilleur exemple pour illustrer vraiment euh, l'open data. Le fait que euh, tous les jours, en fait, à l'arrêt de bus, ou même avant d'arriver à l'arrêt de bus, le fait d'aller sur Google, et regarder euh, combien de temps je vais prendre pour aller d'un point A à un point B et que Google me dise « Ok, alors il faut que tu prennes ce bus-là qui passe à cette heure-là et euh, après que tu fasses un changement à, la, à, une, à une certaine station, ce sera grâce à l'open data. » Et euh, cela en fait, ça va vraiment nous faciliter la vie. Donc, euh, c'est vraiment un superbe exemple où, euh, en fait, ça apporte de la valeur euh, à tout le monde, le fait que la donnée soit, soit ouverte. Et euh, alors tu sais très bien que dans cette émission, dans ce podcast, ce qu'on adore en fait, c'est euh, les exemples de projets data-driven. Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, dans le cadre de Data Activist un, un exemple de projet sur lequel tu as travaillé donc euh, de, à partir de la collecte de données ou en amont euh, jusqu'à... Euh, oui, euh, ouais, tu... alors
1: j'ai envie de t'en donner euh, dans les projets qu'on a pu faire pour des ONG. Euh, parce que c'est des projets super intéressants et, euh, et euh, où effectivement la question de la production de données peut se poser plus que sur les projets qu'on peut faire avec des administrations. En général, on arrive quand les données sont déjà produites. On a été contacté, ça date il y a quelques années, c'était au moment des, de la préparation des états généraux euh, de l'alimentation. On avait été contacté par Greenpeace. Euh, Greenpeace voulait lancer une campagne euh, sur la question de la viande à la cantine, sur la la réduction de la place de la viande dans les menus de cantine. Et, euh, et donc voilà, ils voulaient lancer une campagne là-dessus, une opération de plaidoyer. En fait, ils se sont aperçus ce faisant qu'il n'y avait pas de données sur le sujet. Enfin, Ils nous ont posé la question, est-ce qu'on peut trouver des données sur le sujet, savoir aujourd'hui un écolier en moyenne, combien de fois il mange de la viande à la cantine par semaine et En fait, la réponse était non, parce qu'on a très très peu de données ouvertes, et c'était encore plus le cas à l'époque, sur ce qu'on mange dans les cantines scolaires. Et donc on leur a dit, ben, écoutez, si la donnée n'existe pas, en fait c'est pas grave, on va la créer. Vous vous avez une base de, de sympathisants qui est importante, NP, est une piste, voilà, une machine qui est capable de mobiliser des gens. Les parents d'élèves, ils sont vachement concernés parce que leurs parents mangent à l'école, donc sans doute qu'ils seront prêts à se mobiliser un peu. Donc on a lancé une opération de crowdsourcing de données, de, de contribution participative. Euh, sur les données avec tout un outillage en fait, parce que autant il n'y avait pas de données sur les menus des cantines, autant il y a énormément de communes qui mettent les menus des cantines en ligne. C'est-à-dire que la plupart des parents sont capables de savoir ce que mangent leurs enfants à l'école. Mais euh, ce n'est pas des données, c'est euh, des PDF, c'est des sites internet, etc. Ce n'est pas du tout structuré, sous forme de données. C'est fait pour être lu par des humains. Quoi. Et... Euh donc, on, on a lancé cette campagne de, de crowdsourcing de données en demandant aux, aux parents d'élèves de remplir en fait un questionnaire sur ce qu'avait mangé leur enfant sur une semaine donnée, le nombre de, de repas dans lequel il y avait de la viande, de ce qu'il y avait que de la viande, de ce qu'il y avait une alternative végétarienne, etc. Et donc, cette enquête qui a duré du 1er janvier au 30 mars 2020 a recueilli environ 8000 contributions sur plus de, de 2820 communes. Alors, évidemment, c'était sur les plus grosses communes, donc ça couvrait une très large proportion de la, de la population. Donc c'est quand même assez significatif comme, comme échantillon, évidemment bien bien supérieur à tout ce qu'on aurait pu faire si, si quelqu'un l'avait fait tout seul, manuellement. Quoi. Et ça a donné des, des résultats super intéressants qui derrière ont, ont alimenté en fait, le, le plaidoyer de Greenpeace au moment des, des états généraux de l'alimentation. Et ça a fonctionné d'ailleurs puisque l'objectif en fait, de diminuer la consommation de viande à la cantine a été inscrit dans les conclusions euh, des états généraux de l'alimentation, puis dans la loi qui en a été euh, qui en a été tirée euh, ensuite. Donc euh, donc ça, ça a vraiment bien fonctionné. Et d'ailleurs depuis, ont, Greenpeace a continué de, de de recenser en fait ces, ces éléments-là. Euh, et donc on peut voir la progression, c'est-à-dire en en 2000, euh, en 2020, 2019, 2020, il y avait 60 69% des enfants qui n'avaient pas d'autre choix que de consommer de la viande dans leur cantine scolaire. Mais vraiment, il n'y avait que de la viande qui leur était proposée. Et aujourd'hui, euh, il y a 74% des enfants en primaire qui mangent au moins un menu végétarien par semaine dans leur cantine. Donc, euh, on, a, on a vraiment eu une progression euh, sensible sur le sujet et qui, euh, avec derrière, un impact carbone, hein, puisque c'était quand même le sujet derrière. Qui est, qui, est, qui est significatif, puisqu'on sait que la viande a un impact carbone qui est, qui est très gros. Voilà, C'est est un, un projet qu'on qu aime bien pour notre part, qu'on avait trouvé vraiment, vraiment chouette, parce que finalement, on a fait toute la chaîne depuis créer de la donnée jusqu'à obtenir des résultats significatifs dans la vraie vie. Quoi. Donc, euh, c'était donc vraiment chouette de travailler avec Greenpeace là-dessus.
0: Waouh, vraiment euh, félicitations. Alors, je vais reprendre euh, le projet, tu me dis si j'ai bien compris, et tu sinon. Euh... Tu me, tu me réexpliques, hein, tu me coupes. Alors, la problématique euh, chez Greenpeace, c'était de savoir, de savoir en fait quelle était la quantité de viande qu'il y avait euh, dans les cantines. Et donc, pour, le problème, c'est que pour répondre à cette question, il n'y avait aucune donnée de disponible. Mais bon, comme Greenpeace a une communauté assez engagée, alors elle a demandé hein, en France euh, aux, aux parents de d'aller sur les sites internet, d'avoir accès en fait, d'en regarder les menus, d'avoir accès à ces à ces menus qui qui apparaissent je crois de manière hebdomadaire. Et il y avait encore un nouveau problème, c'est que bah, la donnée elle était sous toutes les formes, alors sous forme de PDF, sous forme HTML sur les sites internet, peut-être sous forme de photos lorsqu'ils accompagnaient les, les enfants en fait à, à l'école et alors l'une des solutions, c'est de traiter toute cette donnée qui est dans des formats différents qui aurait peut-être été compliqué Là, vous avez procédé d'une manière plus simple, vu que la communauté était déjà engagée, alors euh, vous avez pu leur, euh, leur proposer un, un fichier Excel où ils devaient rentrer en fait, différentes informations par rapport euh, aux, aux différents menus euh, qu'il y avait. Est-ce qu'il y, euh, y avait plusieurs questions hein. que, euh, Combien de fois il y avait de la viande euh, Est-ce que cette viande il euh, y avait à chaque fois une alternative et euh, une fois que vous avez eu toute cette donnée, que vous avez réussi à la formater alors euh, c'est vraiment là où en fait on parle de data science parce que vous avez une mine de données et cette donnée à l'état brut vous allez la transformer en information qui sera capable de vous dire bon ben euh, c'est pas normal parce qu'en moyenne en France il euh, y, y, y a tant de viande euh, qui est proposée aux enfants à l'école euh, Peut-être que c'était aussi divisé par région, je ne sais pas, je ne connais pas le, le détail de l'étude, mais euh, votre étude a tellement été euh, significative et bien faite, en fait, qu'elle a réussi à avoir un impact sur les politiques et à, et à changer, en fait, euh, une certaine vision et euh, euh, à diminuer, en fait, la quantité de viande, comme tu l'as expliqué, et euh, euh, proposer aussi un, un plat végétarien par semaine. C'est bien ça
1: Ouais, oui, c'est exactement ça. Tu as, as très bien... Euh... Très bien résumé euh, l'affaire. Euh, le, le, les résultats de le, cette campagne en fait est en ligne hein, sur le site de Greenpeace et greenpeace.fr c'est la menu des cantines et en fait tu peux retrouver tous les résultats détaillés c'est à dire tu as une carte avec tu peux voir les résultats pour chaque commune alors les données datent un peu maintenant c'était début 2020 donc ce serait euh, c'est plus, plus à jour mais euh, on pouvait voir les résultats dans, dans chaque commune parce que c'était aussi un levier important d'identification pour les parents d'élèves avec euh, ce qui se passe euh, l'assiette de leurs enfants, en fait. C'était un sujet sur lequel il y a vraiment une, une dimension émotionnelle qui est, qui, est, qui est forte. Mais ouais, ouais c'est exactement ça. Et un autre résultat, peut-être moins visible, mais qui est intéressant, c'est que euh, cette mobilisation politique dans le cadre des états généraux de l'alimentation, ça a aussi euh, conduit un certain nombre de, de collectivités, de, de communes principalement, euh, mais aussi de départements, à euh, ouvrir davantage de données. Donc euh, il y a un peu plus de données au aujourd'hui euh, ouvertes, vraiment sous forme structurée de données, qu'à l'époque euh, sur les menus des cantines. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller plus loin que ce que nous on avait fait. Nous on regardait, euh, grosso modo, s'il y avait euh, de la viande ou pas dans un repas, mais on ne pouvait pas regarder euh, les quantités, la qualité, etc. Mais quand tu ouvres des données de menus de cantines de manière euh, structurée, eh ben, tu, peux, euh, tu peux avoir plein de, de d'indicateurs hyper précis dedans sur des quantités, mais aussi sur des labels, sur de la qualité, qu'est-ce qui est bio ou qu qui n'est pas, qu'est-ce qui possède des labels qualité ou pas, où est-ce qu'il y a des, euh, je sais pas, des, des, des allergènes, euh, etc.
0: Bien sûr, bien sûr, et même euh, au point de vue euh, nutrition, alors euh, c'est super intéressant au niveau des calories, au niveau des vitamines, protéines, c'est fou, on peut, euh, on peut aller dans tous les sens. Euh, vraiment, merci pour cet exemple, il est top. Et euh, alors, tout doucement, on arrive à la fin. Les deux dernières questions. Alors, la première, as-tu un livre à recommander dans le domaine de la donnée ou de l'open data
1: Ah, c'est une question
0: difficile. Non, non, non pas que ce soit difficile d'en trouver un, hein, mais parce qu'il y, y en
1: a plein de, de possibles. Euh, ouais, je vais, je vais recommander le livre d'un ami et collègue s'appelle euh, Jacques Priol qui est, qui est consultant aussi dans une boîte, dans une autre boîte mais euh, qui, est, qui est un partenaire aussi, euh, et euh, qui s'appelle « Ne laissez pas Google diriger nos villes » et qui parle de, de data, d'open data notamment, mais aussi de Smart City et puis euh, des GAFAM et, euh, et des grands acteurs industriels de la ville et euh, voilà qui est assez passionnant si on s'intéresse un petit peu à ces sujets mais en, en tant que citoyen quoi sans être forcément un, un, un expert
0: très intéressant parce que effectivement euh, lorsqu'on parle des données et des clients alors il euh, y a tout le côté juridique éthique euh, qui rentre euh, en jeu un nouvel aspect et euh, là ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast parce que c'est vrai que hein, euh, quelque part Google euh, bon ben ils ont accès à tout euh, c'est-à-dire euh, les endroits où on va, euh, ce, euh, les, les, les restaurants, où est-ce qu'on fait nos courses. Mais quelque part aussi, c'est parce qu'on leur donne accès, parce qu'on veut bénéficier des services qu'ils nous offrent. Donc, euh, c'est un nouveau sujet qui est, qui est vraiment passionnant, c'est vrai. Il hein, y aurait beaucoup à dire dessus. Et alors, euh, dernière question alors. Est-ce qu'il y a un blog, une chaîne YouTube ou euh, en général sur les réseaux sociaux, une personne que tu recommandes de suivre
1: euh, alors, je vais répondre un tout petit peu à côté de ta question, euh, parce qu'en fait, quand, assez vite, quand on a monté euh, Data Activist, on, on s'est dit qu'il y avait besoin pour euh, la communauté ou les communautés de l'open data d'avoir un lieu pour échanger. Et donc, on a créé un forum qui est ouvert, qui, qui est voilà, totalement gratuit et tout, euh, qui s'appelle Team Open Data, teamopendata.org. Et euh, voilà, si vous voulez... Euh, Savoir ce qui se passe sur l'open data ou poser des questions ou trouver des ressources, c'est vraiment l'endroit sur lequel il faut aller.
0: Alors, euh, d'ailleurs, je me permets de préciser que euh, les travaux que vous avez effectués pour Greenpeace et puis euh, Team Open Data et ainsi que le livre que tu as conseillé euh, seront en description, dans la description du podcast. Alors, euh, si vous n'avez pas eu le temps de, de, de noter les auditeurs, il n'y a pas de souci, c'est dans la description. Et enfin, toi, pour te suivre, euh, où est-ce qu'on te suit Comment on te contacte Si on a des questions peut Même par rapport à Data activiste, si on est intéressé par votre entreprise et on souhaiterait travailler avec vous
1: euh, Oui, il bah, y a plein de moyens. Euh, si on me googlise, on trouve plein de moyens de me joindre. Mais le plus simple, c'est sur Twitter. Joël Gondin, sur Twitter, euh, je suis assez actif et, euh, et mes DM sont ouverts.
0: Parfait, alors, euh, sur Twitter. Ton adresse Twitter, alors, sera euh, en description du podcast. Super je te remercie vraiment pour le moment, Joël, pour le temps que tu as pris. Et puis, euh, te dis à la prochaine. Merci à toi. C'était Data Workers, une émission préparée et animée par moi-même, Kevin Rosamond. N'hésite pas à aller sur le site data-workers.com si tu as des questions ou tu souhaites discuter d'un projet. C'est avec plaisir qu'on pourra échanger à ce propos. À la semaine prochaine